0: Ich musste immer auf meine Geschwister aufpassen. Halt, Wenn wir fliehen müssen, musste ich immer zwei meiner Brüder in den, halt, in den Händen halten. Und dann mein Vater musste zwei Koffer tragen und im Rücken hat auch ein Kind. Meine Mutter auch, halten einen Kinderwagen. Und das war schwer für uns.
1: Aber natürlich gilt für alle Kinder, dass sie wahrscheinlich sehr viel Unsicherheit erleben. Nicht nur sie, sondern auch ihre Bezugspersonen. Und diese Bezugspersonen vielleicht auch zum ersten Mal hilf- oder machtlos sind, womit Kinder natürlich dann auch konfrontiert sind.
2: Ich meine, man muss sagen, Kinder und Jugendliche sind wirklich das schwächste Glied der Kette, der Gesellschaft. Die können sich nicht wehren, die sind so vulnerabel.
1: Viele sind auch resilient und viele machen ganz viel aus ihrem Leben, unter den Voraussetzungen, die sie hier haben.
0: Von Hauptschule habe ich drei Jahre Deutsch gelernt, dann neunte Klasse gemacht, zehnte, das habe ich auch geschafft, Realschulabschluss mit Qualifikation. Genau, dann habe ich auf Gesamtschule gewechselt, wo ich jetzt gerade bin. Genau da habe ich mein, elf gemacht, bin ich, jetzt, ich bin jetzt zwölf, ich habe vor Vollarbeit zu machen.
3: Also ich bin zufrieden mit das, was mir passiert ist, anstatt mit anderen. Es gibt andere, die, deren Eltern verloren haben oder Geschwister.
4: Perspektiven. Ein Podcast des Museums Friedland. Folge 4. Das Recht auf den heutigen Tag. Kinder, die mit ihrer Familie nach Deutschland geflüchtet sind und ihre Geschichten.
3: Du hast das Recht, genauso
4: geachtet zu werden wie ein Erwachsener. Du hast das Recht, so zu sein, wie du bist. Du musst dich nicht verstellen und so sein, wie die Erwachsenen es wollen. Du hast ein Recht auf den heutigen Tag. Jeder Tag deines Lebens gehört dir, keinem sonst. Du, Kind, bist nicht erst Mensch, du bist ein Mensch. Diese Worte stammen von dem Kinderarzt, Autor und Pädagogen Janusz Kaczak, der vor allem durch seinen Einsatz für Kinder bekannt geworden ist. Er begleitete die Kinder seines Waisenhauses bei der Deportation durch die deutschen Besatzer in Polen in das Vernichtungslager Treblinka, obwohl das für ihn selbst den Tod bedeutet hat. Dieses Recht auf den heutigen Tag, die Achtung des eigenen Lebens, mit geflüchteten Kindern häufig verwehrt. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung steigt der Anteil der geflüchteten Kinder im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Geflüchteten seit 2015 stetig an. Während der Anteil der 0- bis 15-Jährigen 2015 noch 16 Prozent aller Geflüchteten ausmachte, sind es seit dem Jahr 2020 bereits 50 Prozent. Dabei stellte der Bericht Geflüchtete und migrierte Kinder in Deutschland einen Überblick über die Trends seit 2015 von UNICEF fest, dass ein Großteil dieser Kinder von mindestens einem Elternteil begleitet wurde und lediglich vier Prozent der gestellten Asylanträge zwischen 2015 bis 2019 von unbegleiteten Kindern gestellt wurde. Trotzdem haben wir medial einen besonderen Fokus auf unbegleitete geflüchtete Kinder und Jugendliche in Deutschland. Doch was ist mit denen, die mit ihrer Familie geflohen sind? Denn auch wenn diese Kinder die Flucht nicht alleine stemmen mussten, war es für sie kein leichter Weg wie mir verschiedene Schüler und Schülerinnen mit Fluchterfahrung aus Syrien und dem Irak erzählt haben. Einer dieser Schüler ist der 16-jährige Hussein, der mir erzählte, wie er sich bei der Flucht mit seiner Familie gefühlt hat und welche Verantwortung er dabei tragen musste.
0: Also ich habe mich nicht wohl gefühlt, sondern ich habe immer so Angst gehabt. Ich sage immer, immer werde ich sterben, aber nicht so klein, dass ich so sterbe. Ich musste immer auf meine Geschwister aufpassen. Halt, Wenn wir blieben müssen, musste ich immer zwei meiner Brüder in den, halt, in den Händen halten. Und dann mein Vater musste zwei Koffer tragen und im Rücken hat auch ein Kind. Meine Mutter auch, halten einen Kinderwagen. Und das war schwer für uns.
4: Mit diesem Schicksal fuß sie nicht allein. Die Advocacy-Managerin von UNICEF Deutschland, Desiree Weber, erzählt.
1: Was erleben Kinder auf der Flucht und beim Ankommen, ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber natürlich gilt für alle Kinder, dass sie wahrscheinlich sehr viel Unsicherheit erleben. Nicht nur sie, sondern auch ihre Bezugspersonen. Und diese Bezugspersonen vielleicht auch zum ersten Mal hilf- oder machtlos sind, womit Kinder natürlich dann auch konfrontiert sind. Und was natürlich auch etwas mit diesem Konstrukt Familie macht, da verändern sich dann manchmal ja die Rollen der verschiedenen Personen innerhalb der Familie.
4: Wie schwierig die Umstände der Flucht für die Familien sind, bekommt auch die Psychiaterin Dr. Joanna Martin immer wieder in der Ambulanz für geflüchtete Kinder und Jugendliche der Uniklinik Köln, der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik mit. Der Fluchtweg ist ja meist geprägt von
2: nicht einem, wir setzen uns ins Flugzeug, ähm, steigen irgendwo ein und kommen irgendwo an und dürfen da aussteigen und ins Hotel gehen. Die meisten kommen ja ohne Visum und wollen Asyl beantragen. Und das bedeutet meist mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate auf der Flucht zu sein, dass die Fluchtwege meist zu Fuß sogar gegangen wurden, solange die Grenzen überschreiten durften. Wenn das eben nicht erlaubt ist, dann gibt es für die keine andere Möglichkeit für diese Menschen als gefährlichere Mittel zu, äh, zu wählen, nämlich zum Beispiel das Boot, ohne, ohne Sicherheit, ohne schwimmen zu können.
4: Also wirklich das sich hineinbegeben in eine absolute Lebensgefahr. Auch wenn Kinder je nach Alter nicht die komplette Gefahr einer Flucht erfassen können, erleiden sie häufig große Ängste. Und auch wenn sich die Flucht für jeden unterschiedlich gestaltet, bedeutet es für viele Familien, die aus Syrien und dem Irak fliehen, häufig unweigerlich den unsicheren und lebensbedrohlichen Weg über das Mittelmeer. Allein in diesem Jahr starben laut Statistischem Bundesamt 1645 Menschen bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich höher liegen wird. Hussein, der mit zwölf Jahren mit seiner Familie aus dem Irak über das Mittelmeer geflohen ist, berichtet, wie er und seine Mutter besondere Angst vor den Haien im Meer hatten. Von denen andere Geflüchtete erzählt hatten.
0: Ich habe nur schreien gehört und ich hatte so Angst. Die hat mir so erstmal so erst erzählt, dass sie in Haie in den See gibt. Da hatte ich so echt Angst als Kind. Und da sagte mir meine Mutter: Sind wir schon, sind wir schon durch? Ich so, ich so, nein. Sind wir schon durch? Und durch? Ich, so, ich, so, ich so, nein. Und dann hat sie immer so Angst gehabt. Und das war so ein kleiner Boot mit 40 Familien. Also da, das war echt so anstrengend. Und als wir schon gut angekommen sind, war da schon Boot und Platz.
4: Auch die zehnjährige Thalia erreichte Europa mit ihrer Familie über das Mittelmeer. Sie erzählt, wie sie den Weg mit sechs Jahren wahrgenommen hat. Dann sind wir so in einem Boot gekommen zu Deutschland. Ja, da war so so dunkel. Dann sind wir mit einem großen Boot gekommen. Da hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen, weil da waren richtig viele Leute drin. Die Erlebnisse, die Kinder auf der Flucht machen seien sie unbegleitet oder mit der Familie geflüchtet, führen zusammen mit den Erlebnissen, die sie in ihren Herkunftsländern gemacht haben, bei einigen Kindern zu Traumata, wie es auch Dr. Joanna Martin in der Ambulanz beobachten kann.
2: Also mh, Symptome sind sehr häufig, sag ich mal, Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit, Ängste, Schlafschwierigkeiten, Albträume, Trauer. Ich glaube, da bezieht es sich so auf unterschiedliche Bereiche. Also wenn man so rückwärts denkt, bezieht sich das meistens auf die Erfahrungen, die die gemacht haben in ihrem Heimatland auf der Flucht oder die Traumatisierung gegebenenfalls hier noch weitergegangen ist. Die meisten Kinder und Jugendliche mit oder ohne Familien kommt sind ja aus einem Kontext, der aus irgendeinem Grund so gewaltvoll oder so schwierig war, dass sie ihr Zuhause verlassen mussten. Und ich meine, niemand von uns verlässt, will sein Zuhause aufgeben freiwillig. Alles zurücklassen, das Haus, Freunde, Schule, Familie, die gewohnte Umgebung. Das heißt, dass es
4: da ja wirklich eine unglaubliche Bedrohung gegeben haben muss. Doch trotz dieser schweren Erfahrung sieht Dr. Martin wenig Kinder in ihrer Ambulanz, die mit ihren Familien geflüchtet sind.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass eben Familien erstens gar nicht wissen, dass es uns so gibt und auch den Schritt nicht so wagen, weil sie sich vielleicht vorstellen, Na ja gut, mein Kind geht es halt vielleicht nicht so gut, ähm, hat Albträume, kann sich nicht so gut konzentrieren, ähm, kann nicht gut schlafen. Ja, mit der Schule klappt auch nicht so, ja, ist halt das Alter oder so. Und ich glaube, Externe sehen das dann vielleicht nochmal als größeres Problem als innerhalb der Familie.
4: Erschwerend kommt hinzu, dass die Psychotherapie, wie wir sie in Deutschland kennen und praktizieren, in anderen Ländern so nicht besteht. Und vielmehr noch mit Stigmata besetzt ist. Das erschwert den Schritt, eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, für viele noch weiter, wie Joanna Martin erläutert.
2: In vielen Ländern ähm, gibt es ja, Psychotherapie nicht in dem Maße, wie wir das hier haben, sondern da gibt es halt die Psychiatrie und das ist natürlich für Leute, die wirklich sehr sehr krank sind. Das sind ähm, chron häufig chronisch-psychiatrische Erkrankungen. Aber ähm, im Kinder- und Jugendbereich geht es da um, um andere Bilder. Und das heißt, wir sind total konfrontiert mit dem Thema Stigma und ähm, müssen da auch die Eltern, wenn die dabei sind, abholen. Weil es ist ganz häufig so, dass die Eltern oder Angehörige aus unterschiedlichen Gründen ähm, das nicht so wahrnehmen oder akzeptieren wollen. Es kann ein reines Unverständnis sein, einfach kein Konzept davon zu haben, dass es sowas gibt wie psychische Verletzungen, wie psychische Wunden, die Heilung bedürfen, die man behandeln kann und behandeln muss, damit man später nicht darunter leidet. Es kann aber auch ganz konkret sein, das abtun zu wollen, es zu bagatellisieren und zu sagen, sowas hat mein Kind
1: nicht
4: aus Angst von außen vielleicht bewertet, verurteilt zu werden. Einer der Gründe, warum unbegleitete geflüchtete Kinder und Jugendliche schneller in das System rutschen und eher oder überhaupt eine Therapie beginnen können, liegt unter anderem an den gesetzlichen Auflagen für begleitete und unbegleitete geflüchtete Kinder, wie diese Riweber von UNICEF Deutschland ausführt.
1: Der Unterschied zwischen begleiteten und unbegleiteten Kindern ist, dass für unbegleitete Kinder ist die Kinder- und Jugendhilfe zuständig ist, wohingegen begleitete Kinder ja zu ihren Eltern gerechnet werden und asylrechtlich halt unter dem Asylrecht quasi untergebracht werden. Asyl- und Aufenthaltsrecht und nicht unter SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe. Also es ist quasi so, dass begleitete Kinder ja häufig als, ich sage jetzt mal Anhänge oder Annexe quasi von ihren Eltern gesehen werden und gar nicht als eigenständige Personen- und RechteinhaberInnen.
4: Auf der Website der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flucht, Flüchtlinge und Integration heißt es hierzu, kommen minderjährige Drittstaatenangehörige allein in Deutschland an, unterliegen sie sowohl dem Ausländerrecht bzw. dem Asyl- und Aufenthaltsrecht als auch dem Kinder- und Jugendhilferecht, geregelt im 8. Buch Sozialgesetzbuch, SGB 8 Nach den Regeln des SGB 8 Nehmen Sie zunächst das Jugendamt in Obhut und bringt Sie in einer geeigneten Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe unter. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge dürfen nicht in Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des Asylgesetzes untergebracht werden. Sie leben meistens mit anderen deutschen und ausländischen Kindern und Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen oder Wohngemeinschaften, manchmal auch in Pflegefamilien. Im Rahmen eines Ersteinschätzungsverfahrens werden binnen der ersten sieben Werktage unter anderem das Alter, der Gesundheitszustand und die Möglichkeit einer Familienzusammenführung mit in Deutschland lebenden Verwandten geprüft. Dies erfolgt unter anderem zur Klärung der Frage, ob das bundesweite Verteilungsverfahren durchgeführt wird oder ob eine Verteilung ausgeschlossen ist. Kinder und Jugendliche, die mit ihrer Familie oder einem Teil davon nach Deutschland geflohen sind, fallen unterdessen unter das Familienasyl. Das Bundesamt für Migration und Flucht, kurz BAMF, führt die Regularien zum Familienasyl so aus. Für Mitglieder einer Familie gilt das Familienasyl. Das heißt, wurde eine sogenannte stammberechtigte Person als asylberechtigt anerkannt, erhalten deren in Deutschland aufhältige Familienmitglieder auf Antrag ebenfalls Asyl. Mit der Antragstellung der Eltern geht der Asylantrag auch für deren Minderjährige ledige Kinder, die sich zu jenem Zeitpunkt im Bundesgebiet aufhalten, als gestellt. Reist ein minderjähriges lediges Kind nachträglich ins Bundesgebiet ein oder wird es nach der Asylantragstellung der Eltern hier geboren, haben die Eltern, von denen noch mindestens ein Elternteil im Asylverfahren ist, die Ausländerbehörde von der Geburt zu informieren. Damit gilt der Asylantrag des Kindes ebenfalls als gestellt. Die Eltern können für ihr Kind eigene Asylgründe vorbringen. Wenn sie das nicht tun, gelten die gleichen Gründe wie bei den Eltern. Doch auch wenn geflüchtete Kinder rechtlich zu ihren Eltern gerechnet werden, haben sie trotzdem auch im Asylrecht gesonderte Rechte, wie diese Weber erklärt.
1: Da ist zum Beispiel das Kindeswohl, der Vorrang des Kindeswohls und auch das Recht auf Gehör und Achtung der Meinung des Kindes äh, besonders wichtig, weil dies zum Beispiel auch in Verfahren, die die Kinder hier äh, durchlaufen, wie zum Beispiel das Asylverfahren, aber auch zum Beispiel bei der äh, Familienzusammenführung sind diese Rechte besonders wichtig. Wichtig Und darüber hinaus zum Beispiel auch was die Unterbringung angeht, spielen natürlich auch die Rechte auf Schutz, auf Bildung, auf Teilhabe oder auch das Recht auf Spiel oder Privatsphäre ja eine besondere Rolle. Die müssen auch umgesetzt werden. Und diese Rechte sind zum Beispiel auch, wie zum Beispiel das Kindeswohl, auf EU-Ebene in der eu grundrechtscharta verbrieft. Und dann gibt es natürlich auch auf EU-Ebene noch andere Asyl- und aufenthaltsrechtliche Regelungen, wie zum Beispiel die Aufenthaltsrichtlinie, in der zum Beispiel festgelegt sind, dass Kinder neben anderen benannten Personengruppen besonders schutzbedürftig sind.
4: Zudem haben Kinder... Seien sie geflüchtet oder hier geboren, ganz generell Rechte. Diese sind in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten, wie Desiree Weber erläutert.
1: Generell gelten ja für alle Menschen Menschenrechte äh, sowie asyl- und aufenthaltsrechtliche Bestimmungen. Und für Kinder gelten dann halt, und damit meine ich mit Kindern ähm, alle Personen unter 18 Jahren, gelten Kinderrechte, die in der UN-Kinderrechtskonvention verbrieft sind. Diese UN-Kinderrechtskonvention wurde weltweit von allen Ländern auch ratifiziert, bis auf die USA. Die gelten uneingeschränkt für alle Kinder und somit auch in Deutschland. Denn Deutschland hat die UN-Kinderrechtskonvention 1992 ratifiziert sich somit dann auch verpflichtet, diese Rechte ähm, für Kinder umzusetzen. Das wird zum Beispiel auch regelmäßig vom UN-Kinderrechteausschuss äh, in Genf überprüft. Da hat Deutschland sozusagen eine Verpflichtung, einen Staatenbericht abzuliefern und quasi einen ähm, darzulegen, wie Kinderrechte in Deutschland umgesetzt werden
4: der letzte Staatenbericht den Deutschland abgegeben hat, waren der fünfte und sechste Staatenbericht. Diese wurden zusammengefasst und 2019 an den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in Genf übergeben. Innerhalb des Berichts wird aufgelistet, welche Maßnahmen für Kinder in den letzten Jahren erwirkt wurden, aber auch ganz speziell für geflüchtete Kinder. Das neunte Kapitel des Staatenberichts das ausschließlich den Maßnahmen zur Verbesserung der Schutzmaßnahmen für geflüchtete Kinder gewidmet ist, beschäftigt sich unter anderem mit der Schulsituation geflüchteter Kinder. Darin heißt es, schulische Bildung wird in den Ländern von Anfang an unabhängig von Aufenthaltsstatus und Bleibeperspektive organisiert. Dabei gelten landesspezifische Regelungen hinsichtlich des Beginns der Beschulung von schulpflichtigen jungen Geflüchteten nach deren Einreise. Zudem haben einzelne Länder Verfahren entwickelt, um die Fähigkeiten und Kompetenzen sowie Sprachkompetenzen von Geflüchteten sowie AsylbewerberInnen und Asylbewerbern teilweise schon in den Erstaufnahmeeinrichtungen bzw. vor Zuweisung in die Kommunen zu erfassen. Allerdings findet die Durchsetzung dieser Maßnahmen, wie sie im Staatenbericht erläutert wird, nicht immer so statt und hängt maßgeblich von dem Engagement der Eltern der geflüchteten Kinder und deren Umfeld ab. Und selbst dann ist es nicht immer ein schnelles Erfolgserlebnis. Arafat hatte Glück. Durch das Engagement einer Freundin seiner Mutter konnte er schnell eine Schule besuchen.
0: Eine Freundin von meiner Mutter meinte, es geht nicht wegen Jungen und meinte, die Kinder müssen zur Schule gehen. Da hat sie so eine karitas gefunden, da wo man Deutsch lernen kann und so. Und dann bin ich halt dahin gegangen. Und dann hat Freund von meiner Mutter eine Schule gefunden, da fünfte Klasse gehen kann.
4: Mohammed hingegen muss ein Jahr warten, bis ihn eine Schule aufnahm und das, obwohl seine Eltern zahlreiche Schulen kontaktiert hatten.
3: Also bei mir, wir mussten ungefähr so ein Jahr eine Schule suchen, weil die haben immer gesagt, das ist voll oder sowas. Die haben auch eigentlich immer gefragt, trotzdem hat es so ungefähr ein Jahr gedauert.
4: Mit diesen Umständen konfrontiert, sieht auch Desiree Weber einen Unterschied darin, ob ein Gesetz oder Maßnahmen verabschiedet werden und wie diese dann tatsächlich umgesetzt werden.
1: Recht setzen bedeutet natürlich nicht immer gleich Recht umsetzen. Die Bundesregierung hat sich dazu verpflichtet, muss dazu auch Stellung beziehen in diesen Rechtsverfahren vor dem UN-Kinderrechteausschuss. Aber natürlich kommt es auch in Deutschland zu Kinderrechtsverletzungen und davon sind natürlich besonders benachteiligte Gruppen besonders betroffen. Und dazu gehören auch geflüchtete und migrierte Kinder.
4: Dennoch sind sich sowohl die Psychiaterin Joanna Martin als auch die Advocacy-Managerin von UNICEF Deutschland Desiree Weber einig, dass ein unglaubliches Potenzial in diesen Kindern steckt und dass diese Kinder als auch ihre Familien nicht immer nur als Opfer ihrer Umstände betrachtet werden sollten, sondern als Gestalter und Gestalterinnen ihres Lebens. Auch wenn sie eine der vulnerabelsten Gruppen unserer Gesellschaft darstellen, wie Joanna Martin es noch einmal deutlich macht.
2: Ich meine, man muss sagen, Kinder und Jugendliche sind wirklich das schwächste Glied der Kette, der Gesellschaft. Die können sich nicht wehren, die sind so vulnerabel. Mädchen vor allem werden verschleppt, erfahren teilweise sexuelle Gewalt über Wochen und Monate. Und manche schaffen es dann, von dort aus eigener Kraft heraus zu fliehen. Das ist eine unglaubliche
4: Stärke, die die da auch zeigen, einen Überlebenswillen. Dieser Überlebenswille kommt nicht nur während der Flucht zutage vielmehr begleitet er die Kinder auch bei ihrer weiteren Lebensgestaltung wie diese Weber in ihrer Arbeit bei UNICEF gesehen hat.
1: Darum sage ich das auch immer mit den Rechteinhaberinnen, das ist, das gibt so eine Grundlage für so einen Dialog auf Augenhöhe, also Kinder nicht nur als Opfer zu sehen und nicht nur zu victimisieren, sondern halt als eigenständige Personen so wahrzunehmen da ist es natürlich manchmal sehr hart, weil es beispielsweise diese Resilienz nicht bei jedem Kind gibt. Aber es gibt sie bei viel, viel mehr Kindern, als wir denken. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass das auch noch mehr wahrgenommen wird, weil ich glaube, dass auch dabei helfen würde, bei dem, wie wir hier die ankommenden Kinder behandeln. Nämlich mit diesem Blick, dass die Opfer sind, die sind traumatisiert, die brauchen unsere Hilfe. Aber wie gesagt, viele sind auch resilient und viele machen ganz viel aus ihrem Leben unter den Voraussetzungen, die sie hier haben. Die, diese Motivation, die ich bei den Kindern teil, teilweise wahrnehme, die ist enorm und mega beeindruckend.
4: Die hier beschriebene Motivation konnte ich auch bei den geflüchteten Schülerinnen und Schülern beobachten, die ihre Geschichten mit mir geteilt haben. Dabei wurde auch deutlich, dass die Flucht zwar prägend war, sie diese aber am liebsten vergessen würden und stattdessen lieber ihre Wünsche und Lebensplanung weiter verfolgen wollen. Mohammed zum Beispiel möchte Polizist werden.
3: Also ich will, ich würde will gerne auch hier weiterleben, weil ich habe ja auch ja hier neue Leben alle meine Familie sind hier und alles sind möglich gerade hier ich will auch hier weiterleben also ich möchte Polizist werden und ich denke das, das werde ich auch schaffen ich will ja auch eine eigene Familie haben zum Beispiel so ein Haus haben ein Auto haben und sowas
4: Alia versucht trotz der schweren Erfahrung das Positive zu sehen und ist sich bewusst dass es andere noch härter getroffen hat
3: also ich bin zufrieden mit das was mir passiert ist anstatt mit anderen es gibt andere, die deren Eltern verloren haben oder Geschwister. Also wir haben ja ein Kind und eine Frau gerettet, dass mir das nicht passiert ist. Oder mein eigener Cousin, er hat seinen Vater verloren, seine Schwester verloren. Wir finden das so nicht schön, dass unser Land jetzt so kaputt ist, aber so ist das halt.
4: Alan blickt auf die Erfolge in der Schule zurück und wie er sich von der Hauptschule bis zum Abitur hochgearbeitet hat.
0: Von Hauptschule habe ich zwei äh, Jahre Deutsch gelernt, dann neunte Klasse gemacht, zehnte, das habe ich auch geschafft, äh, Realschulabschluss mit der Qualifikation. Genau, dann habe ich auf äh, Gesamtschule gewechselt, wo ich jetzt gerade bin. Genau da habe ich mein äh, hab ich elf gemacht, bin ich, jetzt, ich bin jetzt zwölf, ich habe vor, Vollabit zu machen, meinen anderen Schwestern geht auch so. Meine kleine Schwester geht auf dem Gymnasium, ich glaube ich, achte Klasse. Und meine ältere Schwester ist auf dem Berufskolleg, auch Richtung Gesundheit.
4: Und nach einem Blick in die Vergangenheit betont Alia, dass ihr Zuhause nun in Deutschland ist und sie und ihre Familie sich hier mittlerweile ein Leben aufgebaut haben und auch sie hier ihre Zukunft plant.
3: Mein kleiner Bruder ist jetzt auch hier geboren. Meine Geschwister sind hier verheiratet. Wir haben jetzt hier so ein neues Leben. Und in zehn Jahren stelle ich mich vor, dass ich verheiratet bin, dass ich einen Abschluss habe. Ich möchte eine Ingenieurin werden.
4: Das Recht auf den heutigen Tag. Kinder, die mit ihrer Familie nach Deutschland geflüchtet sind, und ihre Geschichten. Ein Podcast des Museums Friedland. Redaktion und Produktion Olga Felker